0: Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Arrancamos este segundo programa de la temporada aquí de nuevo en el Hotel Sawin. agradeciendo como siempre que estéis ahí a través de la radio, nos escucháis a través de nuestra web pasionenjaén.com, también a través de nuestra aplicación para dispositivos móviles y en podcast a través de iBox e y como siempre antes de comenzar este programa saludar a los compañeros de Radio Pasión en Jaén, José Ibañez, muy buenas. Muy buenas Voz recuperada A medias
1: mm, A medias
0: Bueno va Ahora no tengo voz mal, radiofónica no, Eso le da su punto Eso siempre, siempre
1: es bueno Por Daniquero. lo tanto voy a cobrar más Sí Hombre Bueno pues ya ¿No? está Tú el jefe Tú pones a los salarios <risa> Daniquero, muy buena. Buenas tardes, muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, como decimos, eh, vamos a arrancar este programa que mmm, vamos a, donde va a tener un cierto protagonismo la hermandad de la Clemencia, la hermandad de la magdalena pero antes, si os parece, compañeros, repasamos un poquito la, las noticias que han sido actualidad en estos últimos, eh, en estas últimas semanas, estas últimas dos semanas del anterior programa,
1: eh, José. Y una de las, las cosas que, pues una de las primeras cosas que vamos a comentar, eh, bueno ya la, la comentó así de pasada el, el presidente de la agrupación de Cofradías y es que tanto la agrupación de Cofradías como Educación pretenden acercar la Semana Santa a los más pequeños. Bueno pues enseñando también un poco las tradiciones en esos colegios, pues las tradiciones de nuestra Semana Santa.
0: Ha habido una primera toma de contacto entre la agrupación y, y la delegación de, de Educación, en este caso de la Junta de Andalucía.
2: Eh, además, es una, es una iniciativa que yo creo es muy buena, porque hemos comentado muchas veces aquí que, que son el granero de, el, el de cofrades de la, de la futura, de, futura Semana Santa. Lo que hace
0: falta es que a las cofradías les permitan montar los pasos es, eh, con tiempo. Exactamente. Porque, exactamente. claro, eh, no sé, el otro día se planteaba cuando salió esta noticia, el sitio visitable, el camarín de Jesús, eh, la Hermandad de la Santa Cena, que tienen bastante libertad para el montaje de los pasos. Ah. Pero hay otros sitios que ya sabes que de, Hay que montar a prisa y corriendo porque llega el día de la salida Y esa misma noche o al día siguiente Pasos desmontados
2: Y estas cosas en otros en otro, en otro sitios se hacen Porque yo por ejemplo en Málaga a mi, a, a mi sobrino Guille de pequeñito le preguntaba Guille qué es una candelería Y te decía conjunto de velas ordenadas de menor a mayor Pues se lo enseñaban en el colegio Y eso lo llevan allí en Málaga lo lleva lo, Y el niño desde pequeñito te lo repetía O sea que es una, una iniciativa muy buena ¿eh?
0: Bueno vamos a
1: ver cómo, cómo sale Ojalá que vaya bien esta próxima cuaresma otra cosa, el arjonero Manuel Jesús Ruiz Barragán ha sido la persona elegida por la hermandad de la Borriquilla para pronunciar el 36 sexto pregón Osana. Uno de
0: los pregones veteranos, ¿eh? de, sí, de los de caché de, de, 36, de, de, la, cuaresma, ya, de la hermandad de la,
1: de la Borriquilla. Sí, son muchos pregones y, y bueno, ya esto ya sí que tiene ya su renombre, como diría. Y por último unas noticias relacionadas con, con la música procesional. Recordamos que ahora mismo no tenemos eh, sección de música como tal, porque estamos pendientes de hacer un nuevo programa, un programa? programa única y exclusivamente sobre la música cofrade. Y, pero vamos a comentar eh, tres cosillas y el concurso eh, de las composiciones musicales que ha organizado Pastora de Almas, la Divina Pastora. Ha sido pues, un gran éxito, se han presentado 34 compositores.
0: Así es, 34 composiciones. Eh, recordamos que el día 14 de diciembre va a tener lugar ese concierto eh, que, con el que culmina este concurso de composiciones musicales que se organiza en el marco de ese 425 aniversario de la, de la hermandad de la Divina Pastora. Como digo, 14 de diciembre, eh, hay, en, ese, en ese concierto, que tendrá lugar en el Teatro Infanta Leonor, eh, las Se interpretarán ocho marchas que serán las ocho finalistas de este concurso a cargo de la Sociedad Filarmónica de la Oliva de Salteras. Que además, José, va a ser también la formación musical que acompañe a la Pastora en, en su salida extraordinaria,
1: extraordinaria y no extraordinaria, de, del, del próximo mes de septiembre de 2020. En el 26 de septiembre, que será desde eh, la Santa Iglesia Catedral hasta su Basílica Menor de San Ildefonso. Así que. Bueno, preparando todos esos actos que está, en los que está inmersa la cofradía. Y por último, vamos a destacar que En tus manos, Amargura, ha sido el título de una nueva marcha del jiennense David Peragón Romero que ha sido compuesta para María Santísima de la Amargura. Creación musical, muchísima. ¿eh? Además, y eh... sigue creciendo el patrimonio de la hermandad de la, de la Amargura en lo musical. Sí, porque tiene Muy marcha
0: bien. dedicada. Sí 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 yo muchísimo ya perdido, algún día te vamos a
1: preguntar realmente el número porque hace hace un tiempo no lo dijo Gabriel pero yo ya, yo ya he perdido la cuenta. no para no para de crecer y hay Buenísimo. muchas marchas ¿eh?
0: componiéndose tanto por parte de formaciones musicales de, de Jaén como de, de fuera de Jaén eh, dedicadas a nuestras imagen a la imagen de nuestra Semana Santa por tanto siempre destacable esa labor también eh, musical que tiene, en este caso, eh, sello jiennense de la mano de, del jiennense David Peragón, que es el director, además, de la agrupación musical de la, de la Estrella. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto, porque ya tenemos por aquí en el Hotel Sagüen a nuestro primer invitado. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Pues ya tenemos aquí en el Hotel Sagüen a nuestro invitado en este segundo programa de la temporada, tenemos a, con nosotros a Jesús Juárez, que es el gobernador de la Hermandad de la Clemencia Jesús, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes y gracias por vuestra invitación. Y también tenemos con él a Juan Antonio Montesinos, que es su vicegobernador. Juan Antonio, Hola, buenas. buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la, de la hermandad de la clemencia, que tiene mucho de lo que de lo que hablar. De hecho, eh, Jesús Juárez lleva muy poquito tiempo como, como gobernador. Las elecciones fueron el pasado verano, si no me, si el me equivoco. El 30 de junio. Eh, y yo la primera pregunta, Jesús, es, eh, que quería hacerte es, ¿cuánto le dura la ilusión a un nuevo hermano mayor? No sé si todavía si eso se va rápido después de las elecciones o, o se alarga.
3: No, no se va. Eh, hay ilusión, la verdad. Más que por mí es la ilusión que hay en, en ver a la gente, en eh, la Junta de Gobierno, en los cofrades, y sobre todo fue el, día, el mismo día de las elecciones. Hubo un respaldo muy amplio eh, en la cofradía, porque no solamente hacía nuestra candidatura, sino en general hubo un gran número de cofrades que, que fueron a votar, que participaron de ese precioso día en nuestra cofradía y fue un día precioso. Eh, ve uno esa ilusión, esas ganas y, lógicamente, al revés. Eh, la ilusión personal crece más todavía. Y luego también las ganas de, de trabajo, de esfuerzo de, de la Junta de Gobierno que, que hemos formado y está... El trabajo se va viendo poco a poco eh, y bastante contento, la verdad que sí.
0: Bueno, después vamos a hablar de, la, de las elecciones, pero eh, seguramente esto es lo que más le interesa a, a, a la gente, a los oyentes. Eh, ¿Cuáles van a ser las prioridades, los principales objetivos en los que va a trabajar eh, Jesús Juárez con su Junta de Gobierno en este mandato de tres años que le han dado los hermanos de la clemencia?
3: Pues básicamente tenemos un pilar que es el que tenemos que trabajar, que es los cofrades. Ese es nuestro proyecto prioritario, secundario, es decir, es trabajar por y para nuestros cofrades, eh, dar el cariño a los cofrades, que los cofrades se sientan a gusto en su cofradía, en su casa y en su parroquia, lógicamente nosotros somos una cofradía muy de nuestra parroquia y queremos que, que siga manteniendo esa buena relación que hay cofradía y hay parroquia y a su vez, porque pues, todos los cofrades participen. Sabemos que eh, es un punto difícil de trabajar porque ya no solamente en nuestra cofradía, sino en las cofradías en general, eh, todos sabemos que, que a nuestros hermanos, a nuestros cofrades, a la hora de participar los actos, en los cultos, cuesta trabajo. Pero vamos a hacer muchísimo hincapié en eso. Y, ...y en la participación sobre todo también en el Martes Santo... ...es decir, tanto todo el año como el Martes Santo... ...dale cariño y que se sientan a gusto en nuestra hermandad.
0: Yo te iba a preguntar, lo tenía un poquito más adelante... ...pero eh, ya que, que sacas el asunto, la, la cofreía de la clemencia... ...en eh, un reportaje que, que publicamos nosotros... ...en una revista de pasión en Jaén... ...era la cofreía que en los últimos años... ...más eh, nazarenos ha perdido en, en su fila... ...¿qué Cierto. se va a hacer para contrarrestar esa, esa situación?
3: ...pues como se suele decir, eh, el puerta a puerta, el llamar... ...el pinchar el corazón de nuestros cofrades, de nuestros hermanos... ...las túnicas no se pueden quedar en el armario con el polvo... ...las cosas como son, hay que sacar las túnicas... Eh, ...hay que acompañar a nuestra hermandad, nuestra cofradía... ...el martes santo, para toda persona de nuestra cofradía... ...el martes santo es un día muy especial, muy importante... Y tenemos que hacer hincapié en ese sentido. Es decir, ya estamos trabajando también eso, en tocar el corazoncito, la fibra a la gente para que, para que participen, para que salgan. Que, que es su cofradía la que está el martes ante la calle y a ver si es posible. Poco a poco vamos a ver si… Claro, esto es un proyecto que no se puede conseguir de la noche a la mañana una masividad de gente y una afluencia enorme, pero bueno, poquito a poquito a ver si vamos creciendo en eso.
0: Habla de participación, de implicación en proyectos materiales ¿hay alguno que, en el que tengáis puesto como prioridad?
3: Pues a ver, prioridad eh, sobre todo lo que a veces hemos estado hablando y demás son restauraciones restauraciones tanto de los titulares como de, de pasos y demás pero eso es un trabajo largo es decir, ya que se hace que se haga en condiciones no sea, prisa y corriendo, entonces en el momento que, que se pueda, porque claro, eh, hay que tener en cuenta también la, la faceta económica, las cosas como son, entonces en el momento que se pueda, pues empezaremos a trabajar sobre eso, pero prioritario eh, lo hermanos, una vez que eso se vaya trabajando, pues poquito a poquito iremos adquiriendo, pues, adquiriendo patrimonio o sobre todo recuperar el patrimonio que tenemos.
0: Este viernes tenía asamblea de, de hermanos, Correcto. la primera asamblea de esta junta de, de gobierno con su hermano. No sé qué esperas de, ese, de esa primera toma de contacto eh, directa, ¿no? con, sí. con los hermanos de la creencia.
3: <ríe> eh, la primera toma de contacto con, con nuestro hermano de manera eh, oficial, por así decirlo, en una asamblea. Eh, en cultos ya lo hemos tenido. Eh, el día 15 de septiembre que tenemos juramento de, de la Junta de Gobierno, los distintos cultos que hemos tenido también a lo largo de estos dos o tres meses. Pero de manera en una asamblea si es la primera vez. Y bueno, simplemente eh, es informar a nuestros hermanos de lo que se está haciendo, de lo que esperamos poder hacer y, y poco más. Es simplemente informarles de cómo van las cuentas también. En fin, una asamblea normal, rutinaria y esperamos que haya... Participación, asistencia de, de nuestro hermano. Esperamos que sí.
0: Vamos a regresar un poquito al tema de, la, de las elecciones, porque eh, no sé por qué motivo, pero siempre que hay varias candidaturas en unas elecciones en una hermandad, pues ya surgen los dimes y directas y surge sí. un déficit democrático interesante o preocupante eh, <risa> en la hermandad Y esto ya es un poco de opinión también por, por mi parte. Eh, ¿Cómo ha sido un poquito esa transición? ...de la anterior Junta de Gobierno... ...a la actual Junta de Gobierno de la, de la Clemencia.
3: Bueno, pues la transición... ...bien... ...es decir, las elecciones fueron el 30 de junio... ...y... ...la toma de posesión, por así decirlo... ...fue a primero de septiembre... Eh, ...es lo que sucede también... ...han pillado los dos meses de, de verano entre medias... ...eh... También entre que tienen que dar nombramiento desde obispado y demás, pues se ha ido retrasando todo un poco y demás. Eh, nosotros, claro, esperábamos que en esos dos meses ...pues pudiéramos haber hecho alguna cosita más y demás, pero bueno, se nos ha retrasado un poquito más la cosa y demás y, y bien. Es decir, ha sido una transición buena, sin, sin problemas aparentes, eh, poco más, no ha ido no ha mal la cosa bien. Es decir, buena armonía, buena sintonía, en definitiva, trabajando todos por la misma cofradía. Y, y siguiendo la línea.
0: Sin embargo, sí que habéis tenido que crear, por ejemplo, nuevos perfiles en redes sociales. Sí. Antiguo, sí. Las contraseñas del usuario de los lo antiguos se, se han perdido o se han sí. ido con, lo,
3: con los anteriores, ¿no? Sí, parece que había ciertos problemas con el tema de contraseñas, eh, en fin, de claves y demás, y ante esa situación y por no dejar... Eh, a lo largo del tiempo esa, ese aspecto, porque nosotros si queremos trabajar mucho en las redes sociales, tomamos la decisión de, de crear un nuevo perfil de Facebook, de, de Twitter también y demás, para no de, eh, alargarlo demasiado en el tiempo. Pero bien, eh, la gente, los cofrades se han adaptado rápidamente y sin problema en ese sentido.
0: Y de cara a la página web, que también está muy desactualizada, desde, he mirando desde primavera del de 2018, no hay movimiento en la página web de la clemencia, no sé si tenéis, tenéis pensado en sí,
3: sí, sí. hacer
0: una nueva página o... tenemos
3: pensado hacer una, una nueva página y además. lo que pasa que es verdad que es que desde que tomamos posesión en septiembre ha sido todo mucho correr eh, preparativos de tema primero juramento de la junta eh, preparación de feria lotería de por medio también ...cambio de representantes legales, tanto en, en, fin, en las distintas administraciones y demás, y ahora que ya parece que estamos un poquito más, algo más tranquilos, eh, lo estamos ya planteando de, de crear una nueva página actualizada y que vaya actualizada a diario, es decir, para que los cofrades y la, y la gente que entre en esa página pues vea que la cofradía está viva, que, que está todo actualizado y... Y en buena armonía en ese sentido.
0: Ahora, antes de hablar del Martes Santo también con, con Dani Quero, quería preguntaros por el besamanos de, de María Santísima del Mayor Dolor. Eh, que bueno es un acontecimiento importante y que tiene lugar en el puente de la, de la Inmaculada. que nos podéis contar de. De ese besamano, que es algo que también lleva mucho tiempo reclamándose en el mundo cofrade de Jaén, no solamente lo digo por el besamano de, de la Virgen del Mayor Dolor, sino porque en ese puente mucha gente se va a Sevilla, a sí. los besamanos que hay en Sevilla, por ejemplo, y se, y se demandaba también que las hermandades de Jaén pues celebraran eh, cultos o actos eh, de este tipo.
3: Sí, pues... Nuestra cofradía hace ya varios años y viene celebrando ese besamana a, a nuestra madre del Mayo Dolor de con motivo de la, de la festividad de, de la Inmaculada Concepción. Y nosotros hemos de decidido también mantenerlo, las cosas como son. Eh, es algo muy bonito en ese día. Cierto que sí, que los cofrades de, de Jaén, en fin, y la gente pues prefiere en ocasiones salir fuera de la tierra. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. ...en la misma línea y la verdad es que poco a poco... Eh, ...durante los dos o tres años que se viene celebrando... ...la afluencia ha, sido, ha ido a más... ...y este año lo vamos a seguir manteniendo... ...los días 7 y 8 de diciembre... Eh, ...se mantendrá ese beso a a María Santísima del de Dolor... abierta la parroquia... ...para todo el mundo que quiera acercarse... ...para ver a María y lógicamente para ver... ...a Jesús sacramentado también, lógicamente...
0: Claro que sí. Eh, Dani, nos vamos a ir hablando con mm. tanto con Jesús Juárez como con Juan Antonio Montesinos, que ahora, no sé si ahora nos podrá contar también cosas de cara al Martes Santo, porque eh, bueno hay cambios evidentes con esta nueva Junta de Gobierno ya.
2: Sí, sobre todo, buenas tardes, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Lo primero, cambios musicales, cambios en, en, en la sección música. ¿Qué nos contáis para el Martes Santo?
4: Bueno, eh, con motivo de los cambios de, de esta de elección y demás la cofradía, pues en nuestra Junta de Gobierno pues teníamos ciertos proyectos. Y uno de los proyectos era coger un, el cambio musical, aportado por bandas de, de Jaén, que tengan buena calidad musical, y así lo, lo hemos hecho. Entonces, pues, en los tres pasos, hemos cambiado yo, eh, la, las bandas que nos no, que no van a acompañar. Y la verdad que las tres bandas que nos acompañan, pues la verdad que están muy dispuestas, están con mucha ilusión, con muchas ganas de acompañarnos el martes Santo.
2: Nosotros lo tenemos puesto en las noticias de, de Pasión en Jaén, hemos ido dando buena cuenta de ello. Pero coméntanos, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué, banda no, la novedades, ¿qué bandas tenéis previstas?
4: Las novedades, por ejemplo, para el paso de Nuestro Padre Jesús de la Caída, pues viene una, una banda muy arraigada aquí en Jaén, como es la, la banda de La Estrella, la Nuestro Padre Jesús de la Piedad. ...y que vuelve otra vez a acompañar a Jesús de la Caída... ...como ya lo hizo anteriormente... ...donde volverá otra vez a sonar esa marcha que, que está dedicada a él, ...como es por Nuestro los Caíste... ...para el paso de Santísimo Cristo de la Clemencia... ...pues nos acompaña la banda de Fe y Consuelo de, de Martos ...que también vino ya anteriormente... ...y la verdad que súper contentos con... ...tanto a ellos que han otra vez que tiene ciertas pinitas... ...porque cuando vinieron le pilló año de lluvia... Y entonces pues tiene una, una espinita con nosotros y esperemos que estos tres años pues que se la quiten. Y luego ya para el palio, ya para, para rematar, por decirlo de alguna manera, pues la banda de, de Lopera, la de Pedro Morales, que ya es la cuarta cofre ya que va a acompañar aquí en esta ciudad esta Semana Santa. Y la verdad que, hombre, nosotros que yo particularmente, y tanto Jesús como algunos de nosotros que la que la llevamos, por ejemplo, a la Virgen del Rosario, pues sabemos la calidad que tiene, y pues, para nosotros es un lujo que la, que la tengamos nosotros tocando el Marte Santo. La verdad que por parte de, de los costaleros y costaleras, la verdad que están muy contentos con ese cambio, y la verdad que nosotros, pues, eso es un apoyo de, de que el sentido de que hemos cogido el camino a seguir la cofradía, pues parece ser que la gente se quiere sumar a ese barco ilusionante y, y, y la claro, verdad que muy bien.
0: Bueno, el tema musical, por lo menos, pinta tiene buena. La verdad es que en los últimos años ya la Hermandad de la Clemencia, ha, si ha destacado por algo, ha sido precisamente por las formaciones musicales que han, que han estado con, con la Hermandad. Eh, además de esto, de cara al encaje del Martes Santo, eh, tres hermandades: Divino Maestro, eh, Madalena y Silencio. Esto es una como aquello que decían De la ardua polémica con el, entre la Madalena y el silencio eh, No sé si ya habéis tenido algún tipo de reunión eh, Primera o, primera toma de contacto con la hermandad de, del silencio Porque parece que el Divino Maestro eh, Como que va un poco por delante Y no interfiere mucho eh, uh, uh, uh. En el tema de apagado de luces sí, sí, sí. Eh, Carrera sí. oficial y, y esta polémica no. que siempre ha rodeado al Marte Santo
3: No, aún no, hemos tenido, aún no hemos tenido Toma de contacto con ellos sobre este tema sobre otro tema, sí, lógicamente, eh, la buena relación que, que hay, entre la, aunque parezca que, que la relación no es, no es buena y demás, pero en el fondo hay buena relación, hay hay ese, esa cercanía también de, de ese día de martes santo también y demás, y no hay ningún problema. Es decir, que por nuestra parte, manteniendo bien la, la línea tanto de horario y demás y eso… Nosotros no tenemos ningún problema con, con la hermandad del silencio, al revés, todo lo contrario. Todo lo que sea facilitarnos unos a otros es, 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 el itinerario, es, en fin, el discurrir por, por las calles del santo reino, al revés, todo lo contrario. Somos hermanos, somos cristianos y, y ante todo es, es eso, buena armonía y, y muy buena relación.
0: Bueno, vamos a pasar, José, si te parece, a las preguntas de los, de los oyentes que nos han llegado a través de Facebook Ya saben que nos pueden mandar preguntas, el camino más habitual de, de Facebook, de nuestra página de Facebook Pero también a través del correo electrónico info .com, Que también tenemos eh, algunas consultas que,
1: que lanzan en este caso a, al gobernador y vicegobernador de la hermandad de la Magdalena Pues sí, muy buenas a los dos, enhorabuena por este nuevo mandato y antes de antes de hacer las preguntas, voy a dar un dato histórico de Pasión en Jaén.
0: Adelante, adelante.
1: ¿Tú es que ya no te acuerdas de tu primer programa de radio?
0: ¿Mi primer programa de radio? Pff,
1: no. ¿Y con quién viniste?
0: Ah, bueno, pero mi primero como invitado. ¿Como invitado? Como invitado, sí, me acuerdo, claro.
1: Sí, ¿y quién estaba?
0: Estaba Jesús, ¿verdad? <risas> Lo año.
1: Es ¿Verdad, verdad, 18 de enero de 2010 y... Aquí no, estamos los dos bueno. invitados. Vaya.
3: Con más pelo, bueno, todas esas cosas. Vaya estreno que, que tuvimos nosotros y Pasión y Jaime.
1: Bueno, siempre es bueno recordar fue esto. Fue bueno, que fue bueno. Va a cumplir 10 años eso, así que fíjate. Uno Vaya. ya gobernador y otro, pues casi gobernador de pasión. <risa> bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Eh, Juan Carlos Salas decía que, bueno, que eh, quisiera animar a Jesús, hermano mayor de la hermandad de la clemencia, a que sigan avanzando y adaptándose a los nuevos tiempos. Seguro que cuesta mucho, más en un barrio con un carácter tan ceñido a la antigua, y por eso espera y crea que habla en nombre de cualquiera que aprecie el valor histórico patrimonial que tiene esta hermandad en Jaén, que no cesen en el empeño de luchar por un sitio en estos nuevos tiempos, que con costumbres mejores o peores son las que demandan la gran mayoría de cofrades. Eso apuntaba eh, Juan Carlos. Eh, Francisco Marchal decía que él cree que la hermandad de la clemencia tiene tres pasos preciosos, pero necesitan una restauración y dorado. ...como por ejemplo el de la clemencia... ...y bajo su modesta opinión... ...el del caído... ...que no es muy acorde a esa maravilla de imagen.
0: Eso nos ha dicho ya Jesús... ...que un poco sí. la restauración de, de los pasos... ...va a ser uno de las... Sí, ...de las la intenciones de tanto de, de, los, de los
3: titulares... ...como de, de los pasos, lógicamente... ...nosotros tenemos que ver por el patrimonio... Que, ...que estamos heredando... ...y tenemos que, que pasarlo también en el futuro... ...es igualmente incluso... ...es lo que he dicho, hay que restaurarlo... ...hay que cuidarlo... ...y es uno de los proyectos también nuestros... ...pero lógicamente tenemos que mirar también las la arcas también de la cofradía... ...y bueno, y, y el respaldo también lógicamente de la gente... ...es decir que
1: en ese sentido vamos en esa línea. Y sobre el respaldo de la gente va la siguiente pregunta... <risa> ...que decía Alberto Jiménez... ...que cómo tiene la hermandad pensado aumentar el número de nazarenos en sus filas.
3: Pues lo que he dicho al principio, esto es como el que vende seguro... <risa> hay que llamar a la puerta, hay que pegar telefonazos, hay que pinchar a la gente y somos realistas: no nos podemos quedar en el sillón, en la silla sentado a que venga la gente. Somos nosotros los que tenemos que ir tras la gente y que vea que la cofradía va con ellos también. Yo creo que de esa hay, manera. ¿Cuánto
0: hay de cierto, Jesús, en el mensaje que lanzaba la, la anterior Junta de Gobierno? Eh, que argumentaba esta pérdida de Nazareno, diciendo que se habían puesto un poquito más estrictos en el tema de que solamente eh, pudieran participar en la, en la salida profesional eh, hermanos cofrades y no hijos, por ejemplo, de hermanos cofrades eh, o familiares
3: de, de esos hermanos sí cofrades. Sí, es verdad. Eh, en nuestra cofradía hace ya muchos años que... Eh, tenía ese tópico la gente pues bueno aprovechaba si no salía eh, el tío o el padre pues le pasaba lo que se llamaba el cartoncillo cogía la vela y participa además eh, por suerte pues la verdad que son cosas que poco a poco se han ido eh, solucionando que ha ido a, a mejor ...bajo mi, mi humilde opinión... ...de que el cofrade que participa... es ...porque realmente es cofrade y hermano... ...y así lo siente como tal... ...entonces nosotros vamos a seguir trabajando en la línea... ...pero nosotros también lo que tenemos que hacer hincapié en eso... ...en el sentido de que... ...el que participa en la cofradía... ...en la estación del Martes Santo... ...no es por hacer un desfile en la calle... ...como puede ser el carnaval y demás historias... ...sino es por un sentimiento que tiene... ...hacia su titular y hacia su hermano lógicamente... ...entonces esa es la línea que vamos trabajando...
1: Y ya por último, vamos a recordar que también nos llegan preguntas a través de correo electrónico, info.pasionejaen.com y Luis Sánchez, en este caso, preguntaba que, cuántos cofrades cuenta actualmente la hermandad, ¿con cuántos?
3: Aproximadamente, si no me equivoco, Juan, ¿verdad? Unos, alrededor de unos 800 aproximadamente, hermanos. Contando hermanos de pleno derecho y, y hermanos que aún no, no lo son, pues,
1: pues en fin... Más jovencito, también decía si era posible recortar el número de horas de la cofradía en la calle el martes santo. <risa> Hemos
3: recortado horas, hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo recuerdo de, de encerrarnos prácticamente camino de las 3 de la mañana y a día de hoy, sobre las 12 y cuarto, de y media, hasta la cofradía, encerrar toda la cofradía. Es decir, se han ido recortando ahora el paso en la calle se ha ido también aligerando. Eso también, voluntad también de todos los cofrades, de todos los costaleros y de todos los hermanos. Es decir
0: que estamos siguiendo la línea, se está trabajando poquito a poquito. En ese, eh, en ese regreso de la hermandad, ese ambiente saetero que tradicionalmente sí. rodeaba la hermandad de la Madalena que también se ha ido un poco perdiendo, no sé si habéis planteado desde esta nueva Junta de pues, Gobierno potenciar eso de alguna manera. Se ha hablado,
3: se ha hablado. Y esto, como siempre, se habla, se comenta y se van, su se van sacando ideas y demás, y, y lo estamos trabajando también en ese sentido. Es decir, eh, tampoco, no es cuestión de que toda la procesión sea saeta tras saeta tras saeta, pero sí queremos que, que se vuelva a conocer la cofe de, de la Magdalena por esa característica de esa saeta, sobre todo en ya en, en la vuelta a, a su barrio, a su parroquia. Eh, estamos trabajando en ello. Y poquito a poquito a ver si, si tenemos suerte y, y se consigue también.
1: José, ya para terminar. Sí, estaba preparándome para la siguiente pregunta, no menos Uy. complicada, es la última, pero también no, de Luis hombre. Sánchez. ¿eh? También con de, Luis, el, Sánchez. Con el de Luis Sánchez. Dice, ¿se van a retomar las buenas relaciones que en un tiempo pasado se mantuvieron con la hermandad del silencio? Por y rup. Continúa diciendo, si se van a consensuar medidas para que han eh, corporaciones para evitar el agrupamiento que se produ produce todos los años de las dos cofradías en la calle Campanas.
3: Pues se va a trabajar, lógicamente. <ríe> Hay buena disposición por parte de las dos hermandades y, lógicamente, es cuestión de sentarse, de, de hablarlo, de llegar a un acuerdo y, y poco más. Es que hablando y dialogando todo se consigue en este mundo. Así es que... En ese sentido no hay ningún problema por nuestra parte. Al revés ya, ya se ha transmitido, ya se ha hablado con la hermandad de silencio. Y cuando se vayan acercando ya las fechas, pues se retomará esas reuniones y, y se irá hablando y, y demás. Para evitar también eso, ese apelotonamiento que se puede crear en la calle Campana y, y, y que haya una buena armonía, y es que, que estamos todos contentos el
1: martes santo. Nada más, ¿no? Nada más nada
0: más y nada menos ¿eh? bueno, no. A mí me gusta también que la gente además de preguntas eh, Lance opiniones de eh, los y comentarios más, ¿eh?
1: De los que más me parece siempre han muy recibido preguntas ahora, ahora mismo, así que se ve que había <ríe> Expectación también por Por parte de, de la clemencia
0: Una cofradía muy señera De nuestra Semana Santa Jesús Juárez, Juan Antonio Montesino Gobernador, vicegobernador De la hermandad de la clemencia, muchísimas gracias por estar aquí Y muchísima suerte en estos tres años
3: Muchísimas gracias, gracias a vosotros y no hace falta decirlo para lo que necesitáis la cofradía de la Clemencia la cofradía de la Madalena está disponible aquí la tenéis a vuestra casa y enhorabuena a vosotros lógicamente también por el trabajo que hacéis porque no es poco la verdad es que eh, no solamente en el tiempo de Cuaresma sino durante todo el año también informados... Eh, sobre todos los aspectos detalles de las cofradías la hermandades de, de nuestra tierra es eh, una labor muy importante. Enhorabuena y, y os animamos a que a que sigáis en esa línea. No, muchas ya. gracias. Se nota que aquí
0: hay una cierta amistad. ¿eh? Y a, ver dentro <risa> de,
1: a ver, dentro de 10 años. ¿Dónde estáis los dos? No, cuando... O sea, bueno, dentro de año piensa, lo que, que yo no sé es cuando
0: pase este martes santo y haya alguna crítica luego el, ro este el, el rosario mismo el... lo va a mantener Jesús El Rosario,
2: rosario uno es mucho. Sí, o es sea, ¿verdad?
3: O sea, ¿verdad?
0: O sea, verdad. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora antes de hacer un alto vamos a escuchar eh, como siempre una marcha de esas que hemos pedido a todos vosotros para que nos recomendéis. Hemos elegido la marcha expirante del compositor vtense Cristóbal López Gándara. Una marcha pedida por Carlos Ortega ...y que estará en el nuevo disco de la banda de cornetas y tambores... ...del Santísimo Cristo de la Aspiración... ...de hecho, ese va a ser el nombre de este nuevo disco.
5: a la Semana Santa Pasión en Jaén
0: Pues como saben, este próximo domingo va a tener lugar la romería de Santa Catalina, patrona también de nuestra ciudad de Jaén. Y este pasado domingo, María Dolores Galán fue su pregonera. La tenemos al teléfono. María Dolores, muy buenas.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, como decimos, el pasado domingo pronunció el pregón de Santa Catalina y se ha destacado mucho ese tirón de orejas, esa regañina, esa llamada de atención que la pregonera le hizo al pueblo de Jaén para que no se pierdan sus tradiciones.
6: ...bueno, porque llevamos unos años que no hay, Jaén se, se abstiene de todo... ...para Jaén todo vale y, y bueno, y con respecto a la cofradía... ...pues bueno, estaba intervenida, una desiria total... ...entonces pues era el momento de decir basta ya, basta ya... ...pues bueno, regañando a Jaén también lógicamente... ...porque aquí no, no muchas veces nos refugiamos los políticos... Y, y bueno, nosotros tenemos lo que queremos, no es ni más ni menos, entonces nosotros somos los que decidimos lo que queremos. Entonces, si era la única manera de una persona, una pregonera que esté en lo alto de, de un estrado y que esté en un atril, pues que reivindique un poquito el decir basta ya, basta ya por favor, basta ya de absentismo jainero
0: ¿Cuáles crees que son las razones por las que Jaén eh, le ha ido dando de lado a, a la que fue su primera patrona? Porque no podemos sí. olvidar esto, siempre eh, tenemos como referencia a la Virgen de la Capilla, pero la, la primera patrona de la ciudad de Jaén fue Santa Catalina.
6: Hombre, yo entiendo que por la estación en la que se, en la que es la Virgen de la Capilla, que es el 11 de junio, que es preámbulo, ya casi al verano, pues mucho las fiestas son mucho más bonitas, es todo más la gente invita a salir a la calle eh, pero por la fecha pero luego en el invierno Santa Catalina el 25 de noviembre hace más frío como que la gente le apetece menos o bueno, las nuevas tendencias de que nos subimos al castillo y nos vamos a, al campo de un amigo y allí nos comemos nuestras sardinas y ya está entonces lo que quise reivindicar un poquito es volver a las costumbres de Jaén eh, despertar un poquito el corazón del jaenero que tiene un corazón muy grande y, y volver por esa costumbre y por qué no subir al castillo y comernos allí nuestras sardina y venerar a la, a la santa que, y en ese paraje tan bonito que tenemos y que guarda Jaime
0: y bueno, Dolores, ya fue pregonera de, de Gloria también hace unos años sí. Parece que este parece que estamos en un mal endémico de todas las cofradías de Gloria ¿no? o, o por la mayor, gran mayoría por lo menos ese, Esa dejadez parece de, del pueblo de Jaén y sobre, del pueblo cofrade Hacia, hacia las hermandades de Gloria que en muchos casos son mucho más antiguas incluso que las de Pasión
6: Sí, sí, es verdad Sí, bueno, Jaén es que yo creo que es más de pasión que de gloria. <risa> Parece ser que es más de pasión que de gloria. Hombre, yo pertenezco a la hermandad del Rocío de Jaén, que es una hermandad que mueve mucho, hermanos y que mueve mucho, tiene mucho movimiento a lo largo del año y, y genera mucho, abarca mucha gente en todos los actos que organiza. Entonces, pues, yo qué sé... Yo veo que, que sí si es verdad que está Santa Catali la Virgen de la Capilla, perdón, la Virgen de la Capilla, de que está la, la Virgen de la Cabeza y el Rocío, que pueden ser quizás por pues, las hermandades de Gloria que más mm, movimiento tengan o que más abarquen. Santa Catalina abarcaba muchísimo en Jaén antiguamente, como tú has dicho antes, muchísimo. Lo que pasa es que lo hemos ido dejando, lo hemos ido dejando... Y, y se ha creado una desiria en torno a, a, a la cofradía y en torno a esa fecha de que ya te digo de que la gente baja a lo que son sus campos a tomarse su, a comer con su amigo pero luego no no quieren subir al castillo pues no sé quizá a lo mejor el ayuntamiento tenga algo que hacer ahí mmm, pero no porque sea el ayuntamiento, sino porque es su patrona también. Uh -huh. Y sobre todo, quien tiene aquí a todos los jaeneros, que pues son los que los que miran por su santa. Me ha gustado mucho y esa
0: esa reflexión que has hecho, que has hecho sobre eh, echar la culpa. Somos un poco así los, los jaeneros, de echar la culpa siempre sí, a, sí, a sí, otros sí, y, sí, no, hemos, y no mirarnos hacia adentro. Eh, ¿Qué plan tiene la pregonera de Santa Catarina para el domingo?
6: Pues bueno, acompañar a la cofradía. <ríe> ...que estamos convocados a las 9 de la mañana... ...en la parroquia de San Pedro Pascual... ...y nos acompañará el obispo... ...porque oficiará la misa en, en el castillo, de don Amadeo... ...y bueno, pues acompañaremos, haremos la comitiva... ...y haremos la procesión desde San Pedro Pascual... ...hasta el castillo y allí cuando lleguemos... ...tendremos la, la misa en honor a la santa... ...y bueno, y luego estaremos por el ratillo bueno... De, de alegría, de romería, pues como lo que Jaén tenía antiguamente, a ver si este año nos acompaña el tiempo y nos acompaña también por pues, muchísima gente de que quiera subir.
0: Ojalá, ojalá que sí, que, que acompañe el tiempo no. que mucha gente se, se anime a subir acompañando en primer lugar a la, a la Santa y el que no pueda hacerlo a primera hora, que suba a partir del mediodía para la celebración de la, de la Eucaristía y en el Castillo y para echar ya eh, la jornada en el, en el monte, en el cerro de Santa Catalina en el entorno precioso que tiene, que tiene nuestra ciudad. Muchísimas gracias María Dolores Galán, pregonera de, de Santa Catalina y enhorabuena por ese pregón yo creo que es verdad que hacía falta, hacía falta hacer ese, ese llamamiento y regañarnos también un poquito a los ginenses
6: sí, sí, porque al final es Jaén y somos nosotros los que nadie nos puede decir, bueno, es que Jaén tiene una cosa que le pasa, que Jaén siempre eh, tiene una crítica destructiva que no avanza, que lo único que hace es retroceder, ya sea por los motivos que sea, pero el ginense le pasa eso y, oye, pues vamos a cambiar esa actitud que es de todo esto, y vamos a luchar por lo que es nuestro, que tenemos muchísimas cosas buenas, muchísimas.
0: Claro que sí. Dolores Gala muchísimas gracias.
6: A vosotros, un placer.
0: Y hacemos nosotros un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
6: Vive, siente,
0: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Tiempo ahora para asomarnos a nuestra rica provincia, para conocer también algunas noticias cofrades que tienen lugar en los 96 municipios restantes, además de Jaén Capital. Eh, José, destacamos eh, una noticia que ha tenido trascendencia además fuera de nuestra provincia, la recuperación en Andújar de, de una advocación dedicada a la Virgen que se perdió en la Guerra Civil. Pues sí, Andrújar
1: ha recuperado esa advocación de la Virgen del Socorro.
0: Así es, ha sido la cofradía del gran poder, la que ha trabajado pues casi durante una década para recuperar. ...una vocación perdida en la parroquia de, de San Miguel... ...esta imagen de la Virgen del Socorro... ...en este caso, la nueva imagen letífica... ...es obra de la imaginera sevillana Lourdes Hernández... ...y como digo, bueno, ha tenido una importante repercusión... en el ...no solamente en Andújar, y en la provincia de Jaén... ...sino también fuera, porque bueno, pues ha llamado mucho la atención... ...la, la recuperación de, de esta vocación de la Virgen del Socorro... ...en Andújar, como decimos, por parte de la cofradía del Gran Poder...
1: Vamos a destacar también ese noveno ciclo de conferencias La Virgen de la Cabeza en la Cultura. Un ciclo de conferencias que ha empezado este
0: miércoles eh, y que tiene dos conferencias. Este miércoles eh, Enrique Gómez ha, ha hablado sobre la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza, Andújar 1909, las coronas de Maravini, 110 aniversario, y este jueves... Eh, será José Domínguez Cubero, quien pronuncie la conferencia de la rejería del Santuario de la Virgen de la Cabeza, un ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Estudios Guillernenses de la Diputación de Jaén junto a la real e ilustre cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza. Interesante también eh, ver una celebración tan multitudinaria, tan masiva, tan trascendente como es la Romería de la Virgen de la Cabeza, en este caso cada año toman tomando o tocando temáticas muy distintas, en este sí. caso relacionadas con la cultura, la investigación, la verdad, es que salen temas muy interesantes en estas conferencias que tienen lugar allá en, en Andújar.
1: Y de Andújar nos vamos a Baeza, que va a acoger el próximo 30 de mayo la conocida Fiesta de la Espiga. También con motivo de ese aniversario que
0: está celebrando... De forma especial, Baeza, con motivo del 450 aniversario de la muerte del doctor de la Iglesia San Juan de Ávila, el 125 aniversario de su
1: beatificación y el 50 aniversario de su canonización. Y por último, el Congreso andaluz de Hermandades de la Entrada en Jerusalén, de Jesús en Jerusalén, que, bueno, para hablar de ello, pues tenemos también aquí a un poquito a nuestro compañero, que seguro que nos puede contar un poquito más eh, sobre ese encuentro celebrado en Arjona.
0: Bueno, en este caso eh, tenemos aquí con nosotros a Fran Cubero ya, para ahora para unirse a la tertulia. Fran, muy buenas. Buenas, Juan Luis. Bueno, más que de, de este encuentro andaluz de hermandad de, Sagrada, de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, que va a tener lugar en, en febrero, en martes, eh, Fran también nos tiene que contar sobre todo del, del encuentro que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Arjona relacionado con la Hermandad de la Misericordia.
7: Pues sí, como culmen a los actos que ha venido desarrollando ahora en este otoño la Hermandad de, de la Misericordia, la Hermandad de la Aspiración de, de Arjona, pues el pasado sábado eh, un poquito más de 400 personas se desplazaron hasta esta localidad para, para celebrar este trigésimo encuentro de Hermandad de, de la Misericordia. Y la verdad es que el tiempo, respetó mmm, mucho frío, pero bueno, no hubo lluvia, eh, la gente tuvo la oportunidad de descubrir una localidad que bueno que posee un patrimonio histórico y cultural muy importante, a pesar de que no es conocida mmm, fuera de Jaén, podríamos decir, ¿no? la gente salió muy contenta y muy, y muy sorprendida. Y la verdad es que estábamos un día muy bueno, Tuvimos eh, la Eucaristía que nos la presidió el arcipreste de Arjona, que el Pargo de Porcuna, don Jesús. Millán, la iglesia a reventar, casi 500 personas, con silla, supletoria, la gente de pie. Eh, para la obra de caridad de la Unión de Hermandades se recaudaron 2.000 euros que van a ir destinados a todas las asociaciones benéficas de, de Arjona, que hay para Alzheimer, para Caritas, Mano Unida, eh, hay muchas asociaciones de todo tipo solidarias en Arjona y van a ser repartidas entre ellas. Y bueno y luego tuvimos, para, para finalizar el almuerzo, en la que se designó a Antequera, como la ciudad organizadora del, del próximo año, y en general muy, muy satisfecho, porque una hermandad pequeñita, 200 hermanos, meterse en un embolado de estas características, eh, cuando hablas con personas de otras hermandades y las conoces, y, y ves el poderío económico que hay, y ves... El, lo que mueve, mmm, la verdad es que, que muy contento, muy contento y sobre todo muy agradecido tanto a las instituciones como a las empresas de, de Arjona que se han volcado porque sin ellas no, no hubiese sido posible llevar a cabo este evento.
0: Bueno, vaya, por aquí, vaya desde aquí también nuestra enhorabuena a la Hermandad de la Expiración de la Misericordia de Arjona por el éxito de ese Encuentro Andaluz de Hermandad de, de Misericordia y desearle también, en este caso, a la Hermandad de Martos, que va a ser la anfitriona de, de ese Encuentro Andaluz de hermandades de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Como decimos, va a tener lugar el próximo mes de febrero. Nosotros ahora vamos a abrir esa nueva sección que estrenamos en el pasado programa, esa sección Pasos en la Historia, un segundo capítulo en el que va a tener un protagonismo también. Estamos hablando hoy mucho de la Madalena, va a tener un protagonismo especial en este capítulo, la parroquia de la Madalena. Os dejamos con la sección Pasos en la Historia con Manuel Consuera.
5: Pasos en la Historia. Como decíamos en el programa anterior, existen la primera década del XVI dos corrientes artísticas en nuestra ciudad. Por un lado nos encontramos con un estilo tardogótico y por otro lado con una corriente influenciada por autores provenientes de Italia, capitaneados por Jacobo Florentino. En esta segunda escuela se forma el autor que nos ocupa en el día de hoy, Jerónimo Quijano. No lo contextualiza nuestro colaborador, el historiador José Manuel Marcha.
8: Jacobo Florentino, Gutiérrez Guerrero, Jerónimo Quijano y tantos otros trabajaron en un contexto de auge social y religioso. Hay una ficha muy importante para la historia de las cofradías en Jaén. En 1511, el obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el famoso obispo insepulto, concluye un importante sínodo diocesano en el que se adoptan algunas nuevas pautas sobre las cofradías. La principal, que no se podrían fundar nuevas hermandades sin licencia. Estas nuevas normas, muchas de carácter económico, permitieron un florecimiento cofrade. Precisamente durante el episcopado de don Alonso, se funda la cofradía del Corpus de la iglesia parroquial de la Magdalena. Durante ese tiempo la de la Magdalena era una de las principales parroquias de la ciudad. El templo, la torre y sus dependencias anexas estaban en plena construcción y mejora. Sus bóvedas góticas se habían iniciado en 1473 y Vandelvira terminaría la torre en 1555. Un prior con las funciones de párroco y tres clérigos beneficiados estaban al frente de la institución. Y además era un templo cofrade. Hasta doce cofradías tuvieron su sede en la Magdalena. Además de las conocidas del Corpus o del Cristo de la Clemencia, sobresalen las de Nuestra Señora del Soterraño o la de San Lázaro de los Caballeros, de sabor medieval. Seis siglos de fe y arte reunidos en uno de los templos con más historia de la ciudad, Magnífico expositor para una de las obras maestras de Quijano y de nuestra historia.
5: Jerónimo Quijano, arquitecto y escultor de origen cántabro, tenía estrecha relación con Felipe Vigarni y esta a su vez con Gerero, desplazándose desde Burgo a Jaén con motivo del encargo de la sillería del coro. Aquí conectarían con Jacobo Florentino y el suegro de este, José López de Velasco. Jerónimo Quijano comienza a trabajar en la Catedral de Jaén en 1524, Sucede a Jacobo Florentino en los trabajos de la misma. Con posterioridad, seguirá los pasos del autor italiano viajando hasta Murcia para trabajar en la catedral de la citada ciudad, ciudad en la que muere. Jerónimo Cojano forma parte de la escuela de Jacobo Florentino. Es por este motivo por el que durante mucho tiempo se unificó la autoría de multitud de obras en la mano de un mismo autor. En parte, por la gran similitud que tienen todas ellas. Teniendo en cuenta el corto periodo en el que el autor florentino trabajó en España, solo seis años, es imposible que le pudiera dar tiempo a realizar todas las obras que en un primer momento se le asigna. A pesar de su corta estancia en nuestra ciudad, Jaén dejó marca en el artista, ya que contrae matrimonio con una jienense y pasa a formar parte de la cofradía de la Santa Capilla de San Andrés. Más allá de su trabajo en la catedral de nuestra ciudad, traemos a esta sección a este autor por el magnífico retablo situado en la iglesia de la Magdalena, que perteneció a la cofradía del Santísimo Cuerpo de Jesús, conocido como el Cristo del Corpus Christi. Cofradía erigida en dicha parroquia, formada solo por nobles de la ciudad y cuyas referencias documentales más antiguas se datan en 1509. El retablo del que forma parte el Crucificado del Corpus Christi está tallado en alto relieve en madera de nogal. El retablo nos narra el devanecimiento de María recogida por San Juan y rodeada de las Santa Mujeres. En el otro lado del retablo vemos a María Magdalena a los pies de la cruz, rodeada por soldados. No habla del retablo el historiador del arte José Joaquín Quesada.
9: Una de las peculiaridades iconográficas que presenta el magnífico grupo del Cristo del Corpus es la representación de la Virgen Dolorosa desmayada al pie de la cruz. Esta figuración, bastante extendida en la Baja Edad Media, pretendía, por un lado, potenciar la emotividad y el patetismo de la escena del Calvario, y por otro, subrayar la idea de la corredención de María, es decir, de la necesaria colaboración de la Madre en la hora redentora del Hijo, lo que se conseguía con el paralelismo entre el desfallecimiento de la Virgen y el cadáver de Cristo colgado de la cruz. Sin embargo, esta representación, tiempo después, sería censurada con la contrarreforma, en un momento en el que el arte sacro aspiraba a lograr el decoro y la mayor fidelidad posible a los textos sagrados. Además de argumentar que en los evangelios se mencionaba expresamente a María en pie y no en otra postura, junto a la cruz, el veto al desmayo de la Virgen se fundaba en que se consideraba indigno de la Madre de Dios mostrarla en una debilidad tan humana.
5: El Cristo del Corpus guarda gran similitud con el Cristo de San Agustín de Granada. La asignación de la autoría de este famoso Cristo de la ciudad nazarí lleva consigo un cierto debate historiográfico, ya que este Cristo en un primer momento se le asignó a Florentino, pero con posterioridad, una nueva corriente afirma que es Quijano el autor del mismo. Volviendo al Cristo del Corpus, tras un análisis pormenorizado de la composición y la disposición de las figuras que forman el retablo, y atendiendo a otras obras sin nada, este autor se podría dar por cierta la asignación de esta magnífica obra a Quijano, como también se ha datado su autoría al retablo de la Santa Cena, que está en el Museo Catedralicio. Este magnífico relieve, separado de su marco original, parece ser sirvió de puerta frontal para la urna donde se guardara la reliquia del santo rostro antes de que fuera sustituida a mediados del siglo XVII por la actual, con pintura de Sebastián Martínez. En 1526 muere en Murcia Jacobo Florentino, por lo que Jerónimo Quijano le sigue los pasos, tal y como sucede en jaén Viaja hasta la ciudad de Levantina para sucederle a su maestro, ciudad en la que morirá. Jerónimo Quijano será una fuerte fuente de influencia para autores que le sucederán en el tiempo, como por ejemplo Juan de Reoliz, autor que ya no ocupará en el siguiente programa.
0: Y ahora para terminar este segundo programa de Radio Pasión en Jaén de la temporada 19-20. En este mes de noviembre, frío, frío, que estábamos teniendo, Jaime.
1: Nosotros hemos nombrado temporada 12, aunque se nos fue la cabeza un año y creo que en un mismo año hicimos como dos temporadas porque separamos Semana Santa o algo así. Pero bueno, temporada 12, oficialmente.
0: Temporada 12, aunque estamos en el décimo. Yo ya me Con lo del aniversario. Más o que nosotros no tenemos que plantear salida extraordinaria ni nada. Es culpa mía, que yo lo voy poniendo. ¿Nos vamos a tener salida extraordinaria? Sí, vamos a poner a José bajo palo. Luego, pero luego ya para el mes de junio, por lo que hace con la fresquita. No, como decía, eh, fresquito el que estamos pasando ahora en este mes de, de noviembre. Y tenemos a pues aquí a la vuelta de la esquina, ya este fin de semana, a Romería de Santa Catarina. Hemos hablado con, con la pregonera y ahora en este tiempo de tertulia en el que tenemos con nosotros eh, a Fran Cubero, a Dani Quero, a José Ibáñez. Eh, quería también plantearos un poco. Eh, si compartí esa reflexión y esa, ese tirón de orejas que hizo la pregonera de santa catalina dolores galán en su pregón en la que llamaba a los jierneses a, a que no perdamos también nuestras tradiciones que eso ya no depende tanto como lo ha dicho hoy en el programa no depende de, de los políticos sino que depende de nosotros que no, que no perdamos nuestras tradiciones nuestras costumbres no sé qué opináis vosotros de eso
2: bueno eh, yo entiendo que Entiendo que sea un tema que, que da, da pena, da, da pena que una tradición como, con la que además nosotros no hemos criado, eh, como es la romería de, de Santa Catalina, y, y, y su fiesta se vaya perdiendo y tenga tantas dificultades en los últimos años. Pero yo creo que en el tema de las devociones eh, la cosa siempre, históricamente siempre, siempre ha variado, la, las devociones van y vienen. Lo acabamos de ver con San Juan. San Juan lo tenemos prácticamente perdido. El último San Juan en, en quedarse en su templo ha sido el, el de la cofradía de Jesús. Y Jaén era una, una, una ciudad sanjuanera, muy sanjuanera en Semana Santa. Y esa, esa, esa devoción pues, se ha ido perdiendo. Se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, se han ido perdiendo otras devociones a otros santos se perdió la del Sagrado Corazón de Jesús y el año pasado por circunstancias eh, brotó de gran manera. Lo que pase en el futuro Dios dirá, pero ahí estaba, la devoción estaba latente y, y volvió a surgir. Entonces, pues sí, da pena, pero ya digo que, que esto no es nuevo en, en la historia de Jaén, en la historia de la de, ni, ni siquiera de la diócesis
1: y, y bueno, yo creo que poca solución tiene. Yo creo que tarde o temprano nos vamos a tener que adaptar a los tiempos Así que eh, esto está ya más que visto, bajo mi punto de vista, de que es una cosa muy complicada de levantar, tal y como queremos levantarla. Pero es que incluso la Semana Santa se va a ver en próximos años afectada. O sea, que no, que no nos creamos aquí que aquí la Semana de Pasión, no. no. Pero Es que hay que aprender a salir de estas, ¿no? Y... Quizás es el momento de buscar otras soluciones, otra forma, de, otra forma de ver las cosas. Donde antes era una sencillez encontrar gente para una romería, porque era una tradición, yo mismo ya no subo a Santa Catalina. No, pero no porque porque no es que la gente no subo. No porque no es una fecha ya marcada en mi calendario. Pero antes, pues quizás sí, porque ya por, por cuestiones familiares y demás pues se ha ido perdiendo, ¿no? entonces el, el problema es que cuando dejas de hacer una, una cosa un año, al siguiente te cuesta hacerla y, y si eso nos pasa a, a título personal a, a mí el primero que esa fecha ya no no, no, la, no se marca en el calendario como algo especial pues a, ahí se va quedando no y, y somos nosotros mismos los que estamos metidos en esto, los primeros culpables el tema de la, el tema de la romería también tiene que
2: ver con aspectos que van, que son un poco más, eh, más mundanos que, que, que el de la fe, es decir, la romería eh, hace unos cuantos años, hace 15 hace 20 30 años, era una opción de ocio muy buena para ese domingo. Subía al
1: castillo, por eso había allí, claro, pero, hay que adaptarse a los tiempos. Claro,
2: pero ahora las opciones de ocio para un domingo son muchas más variadas. Infinitas. Y eso también perjudica, eh, perjudica
1: a esta tradición. Es lo que tú dices, es que los tiempos cambian y... Los tiempos están cambiando, pero igual que la gente pues deja de ir a la iglesia, pues deja de ir a la romería, si es que va todo de la mano, si es que no es una cosa que ahora sea una cosa aislada, solo que, pues por desgracia a Santa Catalina en este caso, pues le afecta más porque estaba la cosa ya más pequeñita, ¿no? Ya había ido menguando hasta un punto en el que ya esa falta pues se nota, se nota.
0: Además requiere un esfuerzo extra, ¿no? El tener que, Fran desplazarse hasta el castillo. Y es un poco lo que decía, yo no, ya no entro tanto en la parte religiosa, ¿no? porque mucha gente subía al castillo antes y a lo mejor no veía a la santa, pero echaba ahí el día, y con, con amigos, con familiares, y echábamos un día de campo.
7: Estamos en una sociedad que cada vez buscamos más la comodidad, nos cuesta más la incomodidad y en, en, en un momento dado, cuando tú buscas una opción de ocio, un domingo por la mañana eh, a finales del mes de noviembre pues se encuentran más atractivas. para me refiero hasta comentado una persona que no vaya por devoción que no vaya a la eucaristía encuentra más atractiva cualquier otra opción mmm, en el centro en cualquier bar en cualquier otra opción más atractiva aparte de esto yo lo asocio también al ...cierto desarraigo... ...que ha habido de... Eh, de la devoción de Santa Catalina ...respecto a, a... la ciudad de Jaén... ...el estar la imagen dentro de un... ...monumento... ...que durante alguna etapa... ...ha estado... ...cerrado, pues por obras, por circunstancias... ...que abre los días, que abre... Mm, ...el no tener una representación física... ...en un lugar también... ...hombre, la parroquia de San Pedro Pascual en una parroquia pues, periférica de Jaén no tener una representación física tangible de la imagen en un lugar más o menos céntrico o de fácil acceso en la ciudad le resta muchísima visibilidad y, y cae en el olvido, lo que hemos dicho solo personas mayores, las que estaban pues son las que, las que hay la representación más céntrica de Santa Catarina que hay es el cuadro que hay en el Salón de Plano del Ayuntamiento
0: es que así de triste pero verdad es que es que así de triste pero es verdad ni ojalá... en su propia
7: parroquia hay ninguna representación ni un cuadro ni el gallardete puesto todo el año ni una réplica ni es que no hay nada es que cualquiera llega a la parroquia y no sabe que esa es la sede de santa catalina entonces es una devoción invisible y ya es lo que pasa con bueno, el paso de los años cae en el olvido y, y tiende a desaparecer
0: bueno, pues ya veremos en la, lo que van marcando los tiempos, pero este mmm, tema de Santa Catarina, donde vamos hablando nosotros desde que estamos haciendo estos programas de radio, y... no sí,
1: es un copia pega, o sea, podría claro,
0: coger, pero es que vemos cada año, que digo
1: cada año, cada año va todo un poquito porque... peor. Ya, ya, no, pero te iba a decir que por desgracia es un copia pega, porque es que no, no, no conseguimos porque me meto como si yo hiciese algo pero es que no hago nada o sea pero no consegui, no jaén no consigue levantar eso igual que no consigue levantar otras cosas que no seamos aquí ahora fijar el foco en santa no, catalina somos, eh, lo fijamos porque ha tocado ahora y pero que luego llegará semana santa y debatiremos por qué hay menos nazarenos en algunas cofradías y por qué les cuesta encontrar costaleros a otras, o sea, al final es un mal endémico que vamos a ir teniendo que ir tratando, lo que pasa que en lugar ya de debatir el por qué, vamos ya a buscar soluciones. de, de pues Si tenemos que tirar de imaginación. A tomar, a tomar medidas, ¿no? Ya, no tanto a ver qué pasa, sino a tomar medidas de reales. Claro. Pero es verdad
0: que eh, no solamente pasa en los temas cofrades o religiosos. Eh, en, en todo. En en eso todo. somos así un poquito para. En para todo, casi
1: todo. O sea, no hace falta que te vaya o sea, así que, palabra, por, así, por los temas estos, pero que temas, hay que de, tener... temas festivos, temas deportivos, un poquito fútbol así, de fútbol. Eh,
7: luego también, aparte, la, entre mía, la mala pata ¿no? de que se instauró. Hace ya estaba Monseñor García Aracil creo que era cuando se instauró el encuentro de hermandades de la diócesis, y casi siempre la festividad de Cristo Rey, que es cuando se Coincide. celebra, coincidía con. O la romería, entonces pues las propias hermandades de la capital pues iban al seminario, luego bueno, este a la año no, ¿no? este año, año no, más este más año más. porque en, en Baeza por el tema de uh -huh. San Juan de Ávila pero siendo la patrona más antigua y copatrona que se supone que la hermandad de gente ven a ropar ese día a la santa, pues también eso influye ¿no? pero claro, como es una romería no es una procesión al uso
0: cuesta más trabajo. Es que subir al castillo bueno, andando. Y, es que hay que subir. Es que, es que hay que estar y, en forma. eh si ¿no? hace frío, hay, Esto que, no hay es... que aguantarlo. Eh, ¿no? eh, la procesión eh, es... Eh, la procesión de camino eh, al castillo eh. es complicada. ¿eh?
1: Bueno,
7: sí, como... pero luego bien
1: que subimos a lo mejor un día, yo qué sé, yo, yo mismo y sí,
0: nos hace a correr.
7: Y este año que está el parador que al también final, cerrado. Si, y, si no subimos, eh, no, entonces, es, no
1: busquemos eh. excusas en eso. Vamos a buscar excusas más bien en lo que dice Dani, que no hemos acomodado otro tipo de vida también y que esa fecha pues no está en el calendario ya no solo de, de jaén sino de muchos muchos cofrades
0: bueno por pues nuestra parte que no quede animar a los quienes a que disfruten el domingo de, de esta romería tan tradicional de, de jaén de santa catalina y que quede
1: el tirón de oreja ese ¿eh? que daba la pregonera a no, todos que sí. nosotros que también viene
0: bien ¿eh? que los pregones se utilicen también para para lanzar mensajes que no sea todo contar la historia o, o, o señalar la, la belleza de nuestras imágenes o la importancia en la historia de nuestras hermandades sino que también sean los pregones sirvan también de toque de, de atención a, a, a quien los escucha ¿no?
2: sí tienen que ser tienen que ser reivindicativos y tienen que ser y tienen que, que, que señalar todo aquello que, que en cada momento se deba señalar en esta, en este caso y en cualquier hermandad
0: bueno, yo quería plantearos también otro asunto en este tiempo de tertulia. Lo hemos comentado con, con el gobernador de la Cofradía de la Clemencia eh, en, su, en la convocatoria electoral. En esta hermandad en concreto había dos candidaturas. En este año, este curso pasado, ha habido muchas elecciones en nuestras hermandades y en algunas de ellas pues, ha habido más de una candidatura. Y siempre que hay más de una candidatura, o casi siempre, se produce una cierta fractura en las hermandades. No sé si vosotros qué opináis de esto, si esto es carencia de, si existe una carencia democrática en nuestras hermandades, si estamos muy acostumbrados a que la hermandad tenga que seguir una línea con los que están siempre al frente y se van pasando el poder unos a otros, cuando entra una candidatura alternativa se mira con demasiado recelo y empiezan las la historias internas. No sé vosotros qué opináis de esta democracia que no parece que. ...cale del todo en, en las hermandades. Lógicamente los procesos son democráticos, hay limpieza, hay todo, pero se genera una fractura interna que luego cuesta trabajo arreglar.
2: A ver, democracia es lo que tú dices, democracia hay. Eh, hay hermandades que presentan sus procesos electorales con varias candidaturas y que... Salen adelante sin ningún tipo de problema eh, en el recuento ni en las garantías electorales para las candidaturas y son ratificados por el obispado eh, porque se ha visto que el proceso ha sido correcto en un 99,9%. El problema es que las hermandades y las cofradías eh, cada vez se parecen más a los partidos políticos, básicamente. Eso, eso es así. Y cuando un partido político eh, piensa que va a perder el poder, pues eh, eh, sus convicciones democráticas pues eh, flaquean un poquito. Y aquí en una hermandad, cuando, cuando se presentan dos, dos candidaturas, por desgracia, cada vez es más frecuente. Jaén es una es una ciudad. Eh, pequeña. Nos conocemos todos y entonces pues surgen estos problemas y estos problemas se deben a, a una falta de, de cristianismo y de solidaridad cristiana entre los hermanos cofrades bastante grande y muy preocupante
0: José
1: o Fran ya
0: me ha dejado ahí. No, bueno, ¿qué opinamos nosotros de esto? Es verdad que surgen, además, luego de gente que, que, han, que han llevado buena relación dentro de. que han compartido incluso una junta de gobierno, ¿no? Y de esa junta de gobierno salen dos candidaturas y ya vienen la. Yo llevaría la, la pregunta
1: a por qué tenemos el empeño, y a ver cómo lo explico, ¿por qué tenemos el empeño de llegar a gobernar una cofradía, sea como sea? O sea. Si, si uno se hace esa pregunta pues a partir de ahí oye pues vamos a... yo puedo entender que si hay una, una junta que es que lo está haciendo yo qué sé eh, francamente mal que es que está haciendo barbaridades que no sé qué, pues que haya un enfrentamiento entre gente que que, 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 que quiera entrar a arreglar eso y la gente que está porque quiera seguir haciendo barbaridades puedo entender ese enfrentamiento pero a veces no entiendo el enfrentamiento de juntas que se supone que van a hacer cosas bastante parecidas en el 80% de los casos. O sea, eso sí que no lo entiendo, pues porque por eso mismo pues para, para o sea no, no, no entiendo esa ansia de, de decir, bueno, pues es que yo tengo que gobernar sea como sea y si tengo que tirar un poco de basura encima de este, pues lo voy a tirar, porque no me importa olvidándome que esto es una cosa cristiana, católica y olvidándome dónde estamos ¿no? o sea pues es lo que decía Dani sí, pero las hablas, cosas ejemplo, políticas pero... tú
0: hablas por ejemplo de del de de que quiere un poco hacerle la oposición a los que están en, el, en, el, en esa junta de gobierno, luego también está la otra parte de que haya junta de gobierno que eh, cuando surge la posibilidad de una candidatura alternativa, les niegan niegan pasar de información de censo de hermanos, o los avales, por, las dos, le, por las dos ponen partes. todas las pegas también. Porque, Ahí es donde, vienen la, donde surgen los problemas. Porque el desempeño del poder,
2: sea en el ámbito que sea, y las cofradías aquí no es distinto, eh, tiene el riesgo de, de creer que lo que tú estás haciendo es siempre lo mejor, y que las cosas hay que hacerlas como tú quieres, y que la idea y la vida en hermandad se tiene que plantear como tú quieres. Y todo lo que se salga de ahí eh, es, es difícil de aceptar. Y, y entonces se ven casos. Se ven ve casos ve caso de, bueno, si tú no, no piensas como yo, eh, pues eh, no eres de. Realmente tú no eres de la hermandad. ¿Vale? Y eso es un problema muy grave. Eso es un problema muy grave que, que cada vez afecta más. Eso, eso es, yo creo que es ahora mismo el, el mayor déficit que tienen algunas hermandades.
1: No hay que olvidar que muchas de las juntas que están en la misma cofradía, que van a renovar un mandato o tal, son las que juegan con un poquito de ventaja. O sea, no en el, en el sentido de, por, por ejemplo, has comentado el censo de hermanos. Pues... Por ley de protección de datos, obviamente eso no se lo pueden dar a, a cualquiera, así que deberían de facilitar la comunicación de esa junta, claro. pero claro, al final pasa por tus manos. Sí. Y la, Con y lo cual junto, los otros no, te, se no te avalo
0: a ti pero eh, tu candidatura.
1: Y ahora tú tienes que reunir el 10% de,
0: de firmas del censo, pero, y me pide el censo, yo no te lo doy, que yo soy el que tengo el censo, pues entonces es que, claro, ahí viene la... Ah, o sea, la, la hay, la hay
1: cosas que, 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 que ya hasta lo, lo hemos vivido recientemente en, en Cofradía, pero obviamente al final, hombre, no sé si mejor o peor, pero al final se, calma, se calman estas cosas porque precisamente mmm, es lo que decía, tanto el que entra como el que quiere entrar van a compartir ideas. A lo mejor me he colado en el 80%, pero sí, en el 50% mayoría, seguro. La gran mayoría seguro. En pero... el 50% seguro que van a compartir ideas. Pero entonces, al final, el tiempo sigue y al final pues se agotarán candidaturas, podrán entrar otras. Pero fíjate, fíjate en el paralelismo que
2: hacía yo con los partidos políticos, el, el tema que ha comentado Juan Juanlu es, es una, es una un, un fiel reflejo de ello. Porque un hermano, de una hermandad, hermano de pleno derecho... Tiene que ser avalado o tiene que mmm, ser o avalado por la, por la Junta de Gobierno. Y si tú no, tiene que buscar la firma. No, no. Yo soy hermano de pleno derecho. ¿Por qué yo no me puedo presentar a unas elecciones con quien me quiera acompañar en una terna y que me voten los hermanos o que no me voten? Quiero decir que eso es un tema la, Las invenciones que sí, hemos unido un
0: siempre. Para permitir que sigan los que están dentro, los, para que la Junta de Es que, poner que está... trabas.
2: ...poner traba en un proceso que debería ser... ...no, mire usted, esto es... ...somos una asamblea de hermanos... ...y aquí eh, quien quiera presentarse libremente... ...puede acceder y puede presentarse... ...y los hermanos son libres de votarlo o no votarlo... ...sin avales, sin necesidad de firmas ...sin
1: necesidad de
2: censo... ...y sin necesidad de
1: historia. Lo que pasa es que si... si o sea, yo entiendo los avales eso ...para, para gente que, que, que no se está muy segura de ella... Por, por, ...pero no por nada... Si yo no estoy seguro de tu vida como católico, como cristiano, como tal, vamos a ver qué es lo que tú tratas de hacer en una organización que es católica, que es cristiana. Vamos, yo entiendo esa parte por ahí. No la entiendo como las trabas, que sí, que luego se utiliza para poner trabas. Pues seguro, no lo dudo, pero es que mm, es una forma de, de, de evitar que cualquiera... Mm, que se apunte a una cofradía, pase tres años en la cofradía y que llegue con un talonario y me, me voy a hacer dueño de la cofradía para ver lo que hago con la cofradía porque no olvidemos que se está jugando también con un patrimonio y con unas cosas que tienen todas las hermandades. No sé. En
7: esto que comentáis tienen un papel fundamental los capellanes, los directores espirituales. Yo ya he conocido un par de casos de directores espirituales que cuando llega el momento de las elecciones, a la junta de gobierno que hay, si hay intención de que se presente otra candidatura, directamente le dice a la junta de gobierno que hay que tiene que avalar la otra candidatura, que le exime de reunir los, los avales. Como de cada, candidatura, de cada junta de gobierno puede haber hasta tres candidaturas avaladas en las elecciones, estos capellanes obligan a la Junta de Gobierno que hay a avalar, para que no tengan que pasar por ese proceso. Y respecto sobre lo que ha dicho José, de que tener un cierto control, el aval sobre quién entra, no olvidemos que a la hora de enviar las candidaturas al obispado... El propio Capellán envía un informe confidencial sobre cada uno de los candidatos sobre su idoneidad pues o, día, digo, ahí o tiene, no. Ahí
1: tiene, otro traba, o sea, ahí tiene otra traba, ahí tiene otro filtro Entonces, que tiene que saltar. Si alguien lleva, lleva tres años bien.
7: apuntado a una cofradía como tú decías, José, y el Capellán, por ejemplo, no, no ha pisado la hermandad, no lo conoce, porque Capellán tiene la obligación de llamarlo, tener una entrevista con él, conocer el RDS y emitir su informe. En este, en este caso el que pone el dique de contención o el que debiera poner el dique de contención para que no se colase que no se debiera colar es el capellán pero por lo demás y lo último que digo sobre este tema es nos pierden los personalismos los egos nos pierden muchísimo, muchísimo los egos y nos pierden el pensar que la hermandad mmm, como el padrino la familia, la familia y si no entra nadie, si entra alguien de fuera de la familia, ya es malo y hacemos todo lo posible para torpedear que haya otra candidatura o para torpedear que haya cualquier idea nueva o si alguien dice ya algo novedoso, este es que ya quiere mmm, medrar en la cofradía y a mí es algo que que me sorprende porque con el trabajo que cuesta encontrar gente para, para una junta claro. de gobierno que quiera trabajar, es que fíjate que pocos cuando casos hay dos se candidaturas en... y se pelean y se tiran los trastos a la cabeza, yo la verdad es que...
0: Pero fíjate que pocos casos se producen de que haya dos candidaturas, por ejemplo, y una vez que ya se producen las elecciones y resulta ganadora una candidatura, gente de la otra candidatura pueda sumarse a esa junta de gobierno nueva, ¿no? Y, a, y al final, porque al final todos quieren trabajar por esa misma hermandad. lo claro
1: que decía, que al final, salvo contadas excepciones... Pero eso no suele
0: pasar. La que pierde desaparece.
1: Se va a compartir una visión sobre tu cofradía. Y no deja de ser tu cofradía. Y no dejan de ser hermanas de la cofradía. Y no, la mayoría no van a dejar de salir en su hermandad. Aunque habrá cabezotas por ahí, pero...
7: No, pero hay casos extremos que, es que se dan de baja en la cofradía, ¿eh? Claro que sí, por eso digo, habrá cabezotas no por ahí, elegido, pero bueno, es que... ya está. Pero... Eh, encuentras con cada... De este. yo Perdona pues que no ponga el no que ejemplo eh. de una hermandad de pueblo, una hermandad pequeñita. Nosotros tenemos ahora elecciones en diciembre. Nosotros en la comunicación de elecciones, lo primero que se pone es que la Junta de Gobierno está abierto a todo el mundo, que desentra a todo el mundo. Que por poquito que se pueda aportar, por poquito que se pueda colaborar, que, se, que vamos, que, que tienen las puertas abiertas. Y que el cargo... Mmm, ya se verá, eh, cada uno tiene una unas cualidades, unas capacidades pero que eso no es lo importante que lo importante es trabajar y, y echar una mano pero no pueden eso, los personalismos y el yoísmo, el yoísmo, el yoísmo el yoísmo <risa> y el brillo de la vara dorada eso es, vamos totalmente pero bueno, que... como pasa en, la socia en toda la sociedad eso sí, es... la púrpura, es... la púrpura nos pierde
0: eso es la púrpura. se escucha poco en los el procesos electorales <risa> electoral, ideas o proyectos la hermandad y se oye mucho más eh, trapa sucia no, sí, sí, eso, y eso es, ese es el gran problema eso es,
2: un, un, problema, es un, un problema muy grande ya digo que yo creo que el déficit más grande que tienen que tienen en general las hermandades es eh, un poco la, la la solidaridad entre entre diferentes sensibilidades eh, una junta, o sea una hermandad puede tener varias sensibilidades a, a la hora de afrontar los temas que sean pero cuando tú pierdes el respeto por tu por el por tu hermano cofra, eh, de, eh, cofrade cuando tú pierdes el respeto por los que te rodean eh, en la idea de que mm, eh, la cofradía es mía o la hermandad es mía y solo lo que yo digo tiene 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 validez eh, obviamente se está perdiendo toda la, toda la visión cristiana que debe impregnar la vida de la hermandad y si eso está en la si eso está arriba pues la gente joven que viene por, por detrás es lo que ve y es lo que en su día aplicará también cuando llegue el momento
0: y si no me dejan entrar en, en la junta de gobierno me monto una cofradía efectivamente ese, el, ese es
2: el 2.0 y el 3.0 este y el 3.0 es o me monto una cofradía o me monto una
0: asociación civil <risa> y terminamos donde, donde estuvimos eh, la tertulia efectivamente del programa. <risa> va,
7: y de donde este. hay una cofradía acaban surgiendo tres Sí, bueno, a lo largo de la
0: historia, además, que a lo largo de la historia ha sido también un poco así. Muchas hermandades han nacido de, de decisiones de este tipo. O Esa es la historia de, de nuestra pero hermandad. por ejemplo, y cofaría, ¿eh?
7: un grupo joven que llega a pujante, pues a lo mejor llega un momento dado que el grupo joven siente que, que no se le da el paso, no se le integra o no se le. Pues llegan, hacen una candidatura y a lo mejor por avatares ganan las elecciones que hacen los mayores crea otra hermandad o se van a otra hermandad en fin yo es que yo ya lo digo es que tan poquita gente que estamos en alguna y lo que cuesta trabajo y y no no le veo yo el divide y en este caso perderás y, eh, sí, sí en este caso perderá.
0: Bueno, es la realidad que, que tenemos y queríamos tocar este tema porque, como digo, en el, sobre todo en el curso pasado hubo muchas elecciones en algunas con una candidatura, en otras con, con varias candidaturas y, bueno, era un tema que, que quería que lo, que lo tratáramos en, en Tertulia, sobre todo en estos primeros programas de, de Radio Pasión en Jaén que, ...que bueno, que tenemos más mm, posibilidad de tocar temas más atemporales... ...en este caso como era el tema de, de la democracia en nuestras hermandades... ...por cierto que eh, en próximos programas ya os adelanto vamos a tocar el tema de la formación... Eh, okay. Ya tengo datos de la Escuela de Fundamentos Cristianos Vamos a tocar ese tema Que eh, veréis qué sorpresa nos vamos, a, nos vamos a llevar Bueno compañero, muchísimas gracias Como siempre por, por estar aquí en ¿La hotel, sorpresa positiva o negativa? No, no, positiva, positiva ah, bueno, bueno. Bajo mi punto de vista <risa> creo que positiva ¿eh? A lo mejor luego cuando veamos los datos Decimos, pensáis diferente, no sé Pero yo creo que va a ser Va a sorprender a más de uno Esos, esos datos Fran, muchísimas gracias ah, Muchas gracias, gracias Dani Quero, gracias compañero. Muchas gracias, muchas gracias a todos. José Ibañez, ¿apagamos los micrófonos de Radio Pasiones Jaén?
1: Pues sí, otro segundo programa. ¿Y hasta qué día? Bueno, pues de... a
0: primero, de, antes del puente de, de la Inmaculada, hacemos el, el siguiente, o sea, esa semana previa al puente de, de la Inmaculada. Volveremos aquí al Hotel Saguin.
1: Que ya estamos metidos en Navidad.
0: Ya mismo, ya mismo, ya mismo está aquí Jesús Pegalajá montando que, el Belén que, aquí en el Hotel Sauer Que
1: nos quedan dos programas para Jesús Pegalajá montando el Belén tío.
0: Totalmente, totalmente pues como digo, <ríe> en la primera semana de diciembre estaremos de nuevo con todos vosotros si tenéis a bien eh, abrirnos vuestras casas para echar este ratito de, de tertulia de Radio Cofrade aquí en Radio Pasiones Jaén Como siempre, muchísimas gracias por compartir nuestra pasión y nos escuchamos en la radio Thank you